0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出、呃。历史到底是在重建真相，还是在讲故事呵呵？很可能两者都是。呃，我们中国是一个非常重视历史的国家啊，流传下来的史籍可谓浩如烟海。呃，除了《史记》资《资治通鉴》《二十四史》这些大家耳熟能详的名字之外，还有不少名气虽然不是很大。但是在内容和写作上却毫不逊色的佳作，呃，比如唐朝中期政治家兼史学家杜佑撰写的《通典》，啊，这部史书一共200卷， 1 9 0多万字，啊，除了叙述中国古代典章制度的演变，啊，历朝历代的政治和经济生活，呃、啊，杜佑还用了长达16卷的篇幅谈到了唐帝国啊以及此前的历朝历代与周边国家的互动，啊，当然多数都是不太友好的互动。啊，比如在第191卷里啊，杜佑介绍了黑衣大食啊，就是阿拉伯帝国的阿巴斯王朝，啊，在相关的那个自然段啊，就是这卷的中间的位置，呃、啊，杜佑还专门写了一个注释，呃、啊，说族子桓随镇西节度使高仙芝西征，天宝十载至西海，宝应初啊，因古商船舶自广州而回，著《经行记》。呃，这段话的意思是我的侄子杜环跟随着镇西节度使高仙芝西征，他于天宝十年，也就是公元751年到达了里海啊，也有学者说是地中海。关于这个西海到底指的是哪个海，我们现在是有争议的。那么公元763年，我侄子搭乘商船回到了广州。回国后，他写了一本书叫《经行记》。呃、啊，今天我们知道，杜佑的侄子杜环作为战俘，曾经游历过中亚和西亚。啊，甚至去了东罗马拜占庭帝国啊，还留下了相关的记录。那么他到底到没到过非洲啊？这个事儿呢是值得商榷的。很遗憾啊，杜环撰写的《经行记》原著已经找不到了。呃，我们今天只能看到他的伯父杜佑在《通典》这部巨著里引用了《经行记》中的1700多个字。啊，杜佑治学非常严谨啊，每次引证的时候，在前面都会灌有“啊杜环经行记云”或者“杜环记云”。啊，这样的字样以强调下面的引述是摘自杜环的《经行记》。好，我们选读一段通第193卷《通典》第一百九十三卷啊，介绍东罗马拜占庭帝国的文字。杜环《经行记》云：“福陵国啊，就是东罗马拜占庭帝国，在山国西，隔山数千里，一曰大秦啊。其人颜色红白，男子细着素衣，妇人皆服珠锦，好饮酒，尚钱饼。”多隐巧善知落，或有福在诸国，守死不改相风。啊，这段还比较好懂，我就不翻译了啊。我相信大伙儿和我一样，都会对杜环这位鲜为人知的唐朝旅行家和他所处的那个时代产生浓厚的兴趣。然而遗憾的是，遗存下来的那一千七百多字，全都是杜环对中亚西亚各国的地理概况、风土人情的描述，而只字未提他自己的经历。那这个故事就不太容易讲了，但这个故事却引起了我们极其强烈的好奇心，啊，因为确实有它的奇特之处嘛。呃，杜环生活的唐朝也确实是中国历史上一个比较奇特的朝代啊，非常的世界主义。我们先来看看唐朝的疆域啊，它发生的一系列的变化。公元629年，这时候是唐太宗统治时期，呃，这个时候唐朝的军队打败了东突厥，然后就把东突厥的大多数人都迁到了内地，啊、呃，唐朝于是控制了原来东突厥的疆域，呃，就是从阿尔泰山到大兴安岭之间的整个蒙古高原。那从地图上看，北面的疆界可以一直画到了贝加尔湖以北，啊，都到了西伯利亚了。但这并不意味着唐朝真正统治了那个地区啊，仅仅是在有限的时间里控制了那个地方。唐朝实际统治的北部疆域仍然是到阴山啊，就是内蒙古中部一条东西向的山脉。呃，疆域限制到阴山，是因为唐帝国无法对北方的游牧民族进行有效的统治。那么，唐高宗的时候，唐军又打败了西突厥，于是疆域又向西到达了帕米尔高原啊，那会儿叫葱岭。那么没几年功夫，波斯遭到了阿拉伯帝国的攻击，那波斯的国王都被杀掉了。那么有一个波斯王子就投奔了唐朝。那么后来唐朝还设立了波斯都督府。那这样，唐朝的疆域又向西拓展到了咸海之滨啊，这是中国历史上疆域达到的最西端。啊，就是说，今天阿富汗的大部分地区当时也在唐朝的控制之下。那么在南面，唐朝继续控制今天越南的北方和中部。呃，东面到了高宗统治时期，唐朝终于征服了高句丽，啊，在平壤设立了安东都护府，呃，还把数十万高句丽人内迁到了中原各地，啊，他们中间就包括高舍基，高舍基就是后来带着杜环西征的那个唐朝名将高仙芝的父亲，哎，高仙芝是一位很有天赋的少数民族将领，嗯、呃，我们马上就会谈到他。那么，武则天统治时期虽然与吐蕃和后突厥都有过一系列的武装冲突，但是没有太多的开疆拓土啊，更多的是守城。等到五州政权告别历史舞台之后啊，唐王朝内部经历了一个时期的权力斗争。那么，随着内部的巩固啊，唐王朝又进入了开元盛世。那么，经济社会都得到了空前的发展。那么，这个时候，唐朝的外部压力主要是来自西部边陲。呃，纵观整个唐王朝的历史，都可以看作是唐与吐蕃之间的有趣的互动史，啊，从唐高祖武德六年，也就是公元623年，到唐朝灭亡。啊，就是公元907年，那么唐和吐蕃帝国断断续续一直在打仗。那么在唐宣宗统治时期啊，在与吐蕃争夺西域的一系列军事对抗中，唐帝国先后涌现出了、啊、崔熙逸、黄埔为明、王忠嗣、哥舒翰和高仙芝等一系列名将。我们重点谈谈高仙芝，因为他就是杜环的顶头上司。刚才说了，高仙芝是高句丽人，啊，他父亲就是唐朝军队的一名军官。高仙芝二十岁的时候，跟随着父亲，啊，转任到了安西都护府，因此他对天山南北和帕米尔高原的风土人情都很熟悉。与一介武夫的父亲不同，啊，这个高仙芝喜欢标新立异，也比较爱慕虚荣。他可能是唐帝国长得最帅的青年将军。啊，史书说他姿容俊美啊，经常穿鲜艳的衣服，身后总是跟着一帮啊同样收拾的干净利索的随从、啊，这个帅气的将军曾经威震中亚，啊，他一战封神是在天宝六年，也就是公元七百四十七年，啊、高仙芝率一万多人马千里奔袭，一举拿下了帕米尔高原西北部的小国啊，叫小勃绿。那么俘虏了小勃绿国王。那么这次远征啊，导致周边依附吐蕃的二十多个小国重新又归附了唐朝。那么突袭小波律这一仗影响太大了，呃、啊，唐玄宗大喜，擢升高仙芝为红卢卿，加御史中丞，呃、啊，并且代理安西四镇节度使。那么两年以后，传来消息说，有个杰师国不但归附了吐蕃，还派兵围困了镇守小波律的唐军。那么这个杰师国就在今天巴基斯坦西北部的奇特拉尔县。啊，距离上比这个小勃律还要远。高仙芝再次率军西征，啊，奔袭三个月后到达作战地点，没费什么周折就击败了杰氏国，同样也是俘虏了国王。后来国王的弟弟被唐玄宗册封为新的杰氏国国王。啊、公元七五零年，高仙芝的大军又出发了，呃，这次是去讨伐新崛起的西突厥的一个分支，叫车鼻师。啊，这车鼻诗人在今天的乌兹别克斯坦首都塔什干这个地方建立了一个石国，啊，这里地处丝绸之路的要道，啊，商业很繁荣，因此这个石国非常的富有，啊，前面说了高先知这个人比较虚荣，啊，也很贪财，一直垂涎石国的财富，于是呢，向朝廷诬告说石国无藩臣礼，啊，对我大唐不敬。其实十国对唐朝很恭顺啊，国王纳巨车鼻师还曾被唐玄宗册封为怀化王，李隆基还赐予他免罪铁券。所以当高仙芝带兵打到十国的时候，十国国王纳巨车鼻师没有做任何抵抗，高仙芝把他骗到了帝都长安，然后对十国进行了一次疯狂的洗劫，杀掉了全城的百姓，让士兵们为他搜罗财富。呃，《新唐书》给中亚的几位唐朝名将，呃，哥舒翰、高仙芝和封长清做了一个合传。啊，这篇合传说，呃，高仙芝这次洗劫后，啊，供货十国色色十余壶，黄金五六陀落，其余口马杂货称是，皆入其家。啊，说他抢的这个宝石得有十几壶啊，一壶是十斗啊，那么黄金呢，得需要五六匹骆驼来驮着、啊，还有各种各样的杂物啊，全都送到他家去了。那么回城的时候，高先知还嫌不过瘾啊，又诬告了另一个小国叫突骑师啊，说他要谋反，于是把这国也灭了。呃，高先知这个人虽然贪，但是给部下发钱还是挺大方的啊，他得堵大伙儿的嘴啊啊，这种事儿朝廷要是知道了还了得嘛？那么高先知在中亚地区不顾大局啊，胡作非为，确实引发了西域各国的强烈反感。呃、啊，车鼻师王子远走大食啊，就是阿拉伯帝国，求大师帮助他复国报仇。好，我们花一点时间来介绍一下这个时候的大食阿拉伯帝国。啊，你要是个唐朝人，碰巧呢，你又对外部世界有所了解，你会很吃惊啊！大石这个帝国崛起的也太快了。呃，公元六二二年，也就是唐高祖武德五年，呃，穆罕默德率众从麦加迁到了麦地那，啊，这算是伊斯兰教的纪元，即所谓海吉拉。那么，十年之后，穆罕默德逝世，啊，他死后不久，阿拉伯人立即开始了东征西讨，他们进展的异常迅速。呃，在东方，叙利亚于公元六三四年遭受阿拉伯人入侵，并于两年后全面屈服。啊、呃，公元六三七年，阿拉伯人又入侵了波斯，啊，就是咱们前面说的那个波斯王子逃到唐朝的那个时期。那么到了公元六五零年，啊，波斯也被彻底征服了。呃，公元六六四年，印度也遭受了阿拉伯人的入侵。呃，公元六百六十九年，君士坦丁堡被阿拉伯大军围困。公元七百一十六年，阿拉伯人又一次围困了君士坦丁堡。呃，阿拉伯人的西征是从北非开始的。公元642年，埃及被攻陷；公元697年，迦太基被攻陷，然后是西班牙、呃。西班牙除了西北部的一个小角落之外，啊，于公元712年也完全被阿拉伯人征服了。嗯、西班牙确实比较惨啊，在我们国家唐朝的时候就已经被阿拉伯人征服了，一直到我们的明朝的时候才把阿拉伯人赶走。嗯、阿拉伯人在西班牙统治了长达800年。呃，阿拉伯人向欧洲的扩张同样是势如破竹啊，很快就占领了西西里和意大利的南部。那么，公元732年，阿拉伯军队翻过比利牛斯山脉啊，进入法兰克王国啊，然后就一路北上，直奔巴黎，一直打到今天法国西部的普瓦提埃啊，在这儿，阿拉伯人被法兰克军队击败，那么，阿拉伯军队不得不又退回到了比利牛斯山脉以南。啊，此时的阿拉伯帝国已经达到了它地理扩张的极限了。而这时候正值先知穆罕默德死后100年长。啊，有听友可能会问，阿拉伯人公元664年就已经入侵了印度，那为什么没有继续向东扩张来挑战唐帝国呢？啊、大概有两个原因吧。呃，一个是当时的唐帝国和吐蕃帝国都是军事强国。那么，除了一些小规模的军事试探，阿拉伯人没有敢轻举妄动啊，这显然是很明智的。那么，另一个原因呢，就是第一轮阿拉伯人对外扩张接近尾声的时候，呃，统治阿拉伯帝国的沃玛亚王朝出现了内部动荡。呃，在穆罕默德去世之后啊，一共有四个继承人啊，这些人叫哈里发啊，他的阿拉伯原意就是求学的人啊，显然都是些知识分子。那么，这些人呢，成为伊斯兰教的领袖。那么这四个哈里发统治结束之后，呃，在沃玛亚家族出了一个政治强人，叫穆阿维什，呃，这个人联合阿拉伯各派政治势力，建立了一个沃玛亚王朝，啊，定都在今天叙利亚的大马士革，那么我们国家古代呢，称之为白衣大使。呃，这个沃玛亚王朝统治下的阿拉伯人虽然以伊斯兰教的名义征服了欧亚北非大部分地区，但是他们当时却不是一个很虔诚的民族。他们征战的动机，与其说是出于宗教，不如说是为了劫掠和财富。呃，大概正是因为他们缺乏狂热精神。哎，所以一小撮的阿拉伯战士竟然能够比较顺利的统治文明程度比他们高、信奉不同宗教的广大地区的人民，哎，就让当地人自己管理自己就成了，我们就收收税，对吧？那么这种大大咧咧的作风啊，与当时的波斯人完全不同。波斯人当时已经被阿拉伯人征服和统治了，而且被迫信仰了伊斯兰教，但是呢，他们却比阿拉伯人更虔诚，而且更善于哲学思辨。呃，自从穆罕默德的女婿阿里于公元661年逝世,世之后，伊斯兰教就分成了逊尼派和什叶派两派。哎，这两个概念我们在今天的新闻里经常能听到啊。逊尼派是多数派啊，今天也是啊，人数众多；而什叶派就是追随穆罕默德的女婿阿里的那一派，而波斯人一直是属于什叶派。那么后来，正是由于波斯这帮什叶派参与了造反，那么倭马亚王朝被推翻，于是阿拉伯人建立了阿巴斯王朝。呃、这个阿巴斯王朝就是杜环在他的《经行记》里谈到的黑衣大使，那么阿巴斯王朝的首都也不再是大马士革了啊，他们迁到了今天伊拉克的巴格达。那么这年正好是公元751年。哎，就是在这一年，高先知啊邀功敛财，对车鼻师十国进行了疯狂的打砸抢。这样呢，有一位车鼻师王子从这场劫难中逃了出来，在中亚地区到处奔走呼号啊，控诉高先知的暴行。于是，中亚各小国都感到唇亡齿寒啊，全都站在了车鼻师一边。阿拉伯人这时候也蠢蠢欲动了啊！看到中亚地区高涨的反唐情绪，啊，再加上新成立的这个阿巴斯王朝的权力已经趋于稳固了，那么阿拉伯认为这个时候是东征的大好时机，可以一举拿下唐帝国的安息地区。哎、呃，于是阿拉伯人就答应了车鼻师王子的请求，哎、呃，共同向唐帝国进军。那么高先知得到这个情报之后啊，他决定来个先发制人啊，就率唐军主动西进。公元七五幺年四月啊，这个时候中亚地区别说春寒料峭了，冬天还没结束呢，啊，每天都是寒风刺骨。高仙芝率大军又开始西征了。按照《新唐书》的说法，唐军一共有两万多人，啊，其中包括高仙芝征召的中亚古国拔汉纳的军队和突厥部落葛罗路的人马，一共一万多人。那么杜环呢，就是这支远征军中的一个书记官。呃，远征军翻过帕米尔高原，越过沙漠，长途跋涉了三个月，到达了中亚名城达罗斯城。呃，这个地方在今天的哈萨克斯坦。那么唐军到达之前，阿拉伯军队就已经抢先占领了城池。那么高先知于是组织部队包围了达罗斯城，那连续攻打了五天，没有攻下来。这个时候，阿拉伯的增援部队到了，啊，唐军的后路遭到了阿拉伯军队的突袭。那么就在这个关键时刻，高先知征召的那个葛罗路部落的军队看到形势不利啊，突然就临阵倒戈啊，使唐军更加雪上加霜。那么唐军的兵力本来就少于阿拉伯军队，那么自己的阵营又出现了叛乱，于是军心涣散，部队开始溃散了。那么高先知只好趁夜逃跑。幸好高先知有一位非常骁勇的副将，叫李四业啊，这哥们后来在平定安史之乱的时候也立了大功。那么，这个李嗣业一边掩护主帅撤退，一边收集溃兵啊，以阻止追击的阿拉伯部队。最终，唐军有几千人得以突出重围，那么近万名唐军官兵成为阿拉伯军队的俘虏，其中就包括杜环。呃，今天这个达罗斯之战的意义可能被西方的学者夸大了。呃，唐军虽然兵败达罗斯城，但是唐帝国在中亚的影响并没有因此而削弱。相反，高仙芝的部下啊，封长清，呃，他后来又在中亚地区啊多次取得军事胜利，还征服了中亚古国大伯律国。封长清因此还被加官进爵啊，连他的儿子都被封了五品官。那么，公元754年，唐朝诗人岑参还赋诗两首记述了封长清的远征啊，两首诗分别叫《轮台歌奉送封大夫出师西征》和《走马川行奉送封大夫出师西征》。啊，这两首诗都写得气势磅礴啊！由于时间关系，我就不在这儿读了。呃，总之，不是达罗斯战败，而是四年之后爆发的安史之乱，迫使唐帝国从中亚撤退的。这个时候，伊斯兰教才开始慢慢的渗透进来。那、呃、么，唐帝国与中亚之间的文化联系就被切断了，中国也因此变得更加内向了。呃，最后我们再说说杜环。呃，杜环被俘之后，跟随着阿拉伯军队来到了雅聚洛，啊，就是今天伊拉克南部的库法。呃，这里应该是杜环的主要居留地啊。杜环撰写的《经行记》虽然残缺不全啊，史料价值却极为珍贵。这部书被认为是伊斯兰教最早的汉文记录啊。同时，由于《经行记》还介绍了中亚西亚各国的地理概况和风土人情，因此这些文字对研究唐代中国与中亚西亚诸国在政治、经济、文化等方面的交流有着重要的史料价值。那么，杜环作为战俘，身处阿拉伯帝国的腹地啊，当时正是伊斯兰教率土秉化、从之如流的繁荣时期。那么，当时的阿拉伯帝国正处于国运的上升期。然而啊，由于君主专制政体和一夫多妻制相结合啊，每当一个哈里发死去，经常就会发生一场王朝战争啊，最后都是以一个王子的胜利和其他王子惨遭杀戮为结局。而每次这样的内战都会产生大量的奴隶，因而不时还会发生危险的奴隶叛乱。那么，杜环在阿拉伯帝国住了十二年，他有没有卷入或者以何种方式卷入过这些内乱啊？我们就只能想象了啊，因为在那一千七百多字里头没有任何关于他个人经历的记录。呃，另外我也没有看到杜环去过非洲的历史文献啊。网上说杜环是第一个到过非洲的中国人。哎、呃，我不知道这种说法是从哪儿来的。啊、呃，因为现存的《经行记》的内容只介绍了12个中亚和西亚国家，嗯、呃，包括东罗马拜占庭帝国、呃、没有看到任何关于非洲的记录。呃，当时世界上只有三个呃规模比较大的帝国，他们是唐帝国、阿拉伯帝国和拜占庭帝国。那么阿拉伯帝国恰好处在唐帝国和拜占庭帝国之间。因此阿拉伯人的商业得到了极大的发展啊，不仅获得了巨大的财富，还产生了对中国丝绸、啊北欧兽皮这些奢侈品的需求。那么，在伊斯兰教的伦理体系里，商人的地位是很高的啊。要知道，先知穆罕默德本人就做过商人啊。因此，为了保证这个商路的畅通，阿拉伯人把当初罗马帝国和波斯帝国修建的道路都保留了下来，并加以修缮。那么，杜环后来得以顺利的回国，与阿拉伯人致力于维护陆上和海上的商路畅通是分不开的。杜环搭乘的商船有可能是从三个地方出发的，呃、波斯湾的西岸、波斯湾的东岸啊，再有就是可能是在红海的东岸。呃，即便是走红海，那么红海南端最窄的地方也有30公里、啊、在那个没有望远镜的年代，杜环应该是看不到对岸的非洲大陆的。呃，当然，如果有朋友在历史文献中查到了杜环曾经到过非洲啊，可以在留言里和我们分享。好，今天的节目就到这儿啊！喜欢大野杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。